0: 小兵，我是来自安徽的黄毛丫头
1: 。嗨，我是西装教授
0: 。哎。哎，黄黄毛丫头。哎
1: 呀啊！大家有没有很想我？所以，亏微亏微两周。
0: 对啊，所以你还在，所以你没有被代班主持人处理掉。对啊，我以为我会被拿替代。没有啦。是回来的时候。其实那个台湾主持人前两集他在录的时候，说真心话，他真的觉得这个工作真的很难做
1: 。然后再
0: 加上，有时候他跟我录，他就会有压力。然后那个就是你知道，有压力的时候，有时候难免就会觉得好像那个录这个不是那么好玩的事这样子。因为我好像都会比较，有时候会比较严格一点这样。哦、啊，确实啊、就是，确实啊，因为
1: 因为因为因为,因为会担心说，哎，我是不是会害这整个节目那个进行没有那么顺畅，所以可能就会受到的会有点压力。对啊
0: 。所以我本
1: 人，哎，刚开始录的时候也是有点，是有点啊、就是很担心说，就因为那时候一开始是采用了，也是我们都一镜到底，你没有我没有再给他做做，再给他卡的嘛，所以就变成说，哎，有时候有时候有些顿点什么的，就会讲说，哦，我是不是应该要急什么，就会紧张。
0: 而且我们刚开始那个路都比较短，我们好像一开始二十分钟、三十分钟，后来才慢慢慢慢延长这样子，想说多一点丰富内容。哎、欸，不过你你不知道你有没有听我们上一次那一集？我们上一次真的是那个代班主持人帮你胡搞瞎搞，他就是他就是我们跟他，我们我就是跟他那个 make D 哦，跟他约定说我们到了一百集，假设我们可以做到一百集，我们那个一百集的特别节目就是要去批评别的。同性子节目，他们的缺点、优缺点在哪里？
1: 嗯、这么这么 harsh，
0: 要这么要要这么猛，对
1: 。但我觉得那几周听视率应该会是最高的。真的吗？对，因为人们都喜欢，就是啊， God said， 就是人,人都是喜欢这种可怕的，就是比较批判性的东西
0: 。对。我是真的对,對，呃，我是真的对他们前面排行榜前面那几那几那几个节目很有意见，但是问题是，但问题是人家是前面排行榜很前面啊，我们有时候好像我们是怎样，我们是眼红吗？人家会不会这样觉得？嗯，可
1: 能就是知名度有差吧。如果今天就是你本就已经很有知名度，你你今天随便录一个阿里阿扎的东西，大家都觉得哇，好好像蛮有蛮有趣
0: 的。对，对
1: 。所
0: 以可能第一步我们要先让自己成明星，有的。对啊，所以说我们就我现在，我现在也是到我我们也是尽量在泼墨的。所以我，我而且我们有时候 IG 现在都放比较轻松的。本来我们是想说我们的 IG 每天都有一些时事新闻，然后发觉那个好像都没有人点阅、嗯，所以我们后来就改成拍一些吃饭的照片，然后什么的。还有你上次那个去玩的一些那个那个照片，就比较多人点阅这样。
1: 哦，是哈、哦，对，为大家都喜欢看一看那个、哎、日常生活的分享。自从我回到纽约，我就觉得哇，回到 back to reality
0: 。对啊，你后来怎么样啊？你你你这两个礼拜整整两个礼拜的时间都，我其实我自己试一下也不敢吵你，我也不知道你到底发生什么事
1: 。没有，就是就是等要准备回去嘛，然后准备回去了就有很多东西要弄，比如说新的新的呃，比如说像 I 团体 I 团体就是一种 F S。学生会有的一个文件，那像进海关就会需要，那你可能就要去跟你的学校的一个，那像国际生的这种单位去申请，然后弄一弄，弄一弄，然后反正出国前也是有一些东西要搞、啊，虽然现在是不用 PCR 了、uh -huh. ，但是就觉得有点麻烦。然后、啊、弄完之后回到纽约，啊，我因为是礼拜二啊，礼,礼拜二才到嘛，那就等于说就是一直都有时差
0: ，然后就跳
1: 了一下， uh -huh. 然后、哦、现在终于恢复正常。现在终于就是别在正好的时间想要睡觉觉，样，然就觉得，呃，这学期又真的难吧？因为我这学期除了当，就是一般自己的课也做，我还去当 T A 这样子
0: 。哦，是哦，你已经开始做了吗？啊
1: 、还，呃，我是下礼拜一开始，因为那堂课它是礼拜，那像上礼拜就是 Labor Day，、哦、所以他就是就是放等于他第一周就是在呃明，就我们这边的明天，就你们这边的。也
0: 是明天吗？呃，就就明天，对对
1: 对，对对你们那边的明天啊，我们那边的也是明天
0: ，就要开始做 TA 了
1: ，对对对，然后这边的 TA 就是，哎、欸，就是不是像台湾那样，就是发发考卷啊，然后可能就是就批改作业这么简单。这里的 TA 就除了要批改考卷啊，然后可能批改作业以外，还需要像老师一样主持像所谓的 office h、啊啊、对。就是比如说像有 lab 的，那你可能你 TA 你就要去啊主持一到两个小时的 office hour。那同学对于有什么 assignment 就是作业有任何问题的话，他就是可以来 office hour 然后问。那你就基本上就是帮他们解题，就是有点像教他们的感觉。就觉得嗯，就是就是还算是蛮挑战性的
0: 这样子。哇，那你准备好了吗？你会不会很紧张啊？
1: 因为我会有一点，因为毕竟这堂课是我不是我们系的课，我是跑去外系当那个 TA、嗯。那他们那他、個，他们那个学系是算算什么生物、生物统计，那就是比较偏生物类的，就是、生物或者是医学类的。那像我我的话，我可能就是比较偏呃 general， 我是统计类，然后不管什么样的领域都不限定这样，嗯、然后可能比较偏向 social science 这样。就是很偏社会科学一点，那所以就是比如说先备知识方面，你就要自己去补充，然后可能他们他们基本上他们用的统计那些东西都跟我们一样，只是说那个背后的知识它应用在它领域什么地方要用什么东西，你可能都要自己去搞懂这样
0: 。对，不然你你到时候会有压力，人家问你你会担心那个讲不好或什么对
1: 吗？对对对，所以就会想说，哎，要去准备啊什么。那你，这这是不是就是当老师的感觉
0: ？嗯、呃，对。啊你，你们现在你们现在纽约状况都还好吗？天气什么，或是你回去有比较觉得特别的地方，还是你还是蛮还算蛮想念那个纽回，又觉得好像回到不错的地方。哎
1: 、欸，我觉得回台湾充电是真的会改变对纽约的看法，因为可能生活在这个城市久了，就会觉得啊、呃，可能觉得很很就没有很,很自在很。就因为可能你要，你每天都很忙，因为我觉得你回来纽约就是会一直都有事情得去做，回到台湾就反而对我来说比较像一种慢活的感觉，就是你可以可以真的跟家人相处啊，出去玩啊什么的，所以我就觉得好像真的是有差。那纽、啊、约的话是六日六日都都还要出去玩啊，出去跟朋友 hand out， 好像连 hand out 都变成一种、呃、嗯一种 r o u 乳浸那种感觉。而在台湾就是你你想跟谁出门啊，你想怎么样，其实没有人会特别怎么样啊。但这边就是群体生活，就是纽约是一个，我很少看到有人单独的那种类型對。对
0: ，那你昨天有过那个在那边过中秋节吗
1: ？有啊，就是大家就一起烤肉
0: ，那就去
1: Costco 买东西啊，一起烤
0: 你们在哪里烤？你就在你的那你的住所还是
1: ？在另另一个人的。朋友的家里，他们家顶楼、喔、那边有天台，天台那边都有很多烤肉区啊，然后，呃，有一些什么，有一些什么撞球室啊，哦、反正这边的大楼都非常高级啊，就是基本上你如果是住这种 apartment 之类的，<笑>一定会有什么游泳池、健身房啊，可以打可以打 switch 的房间啊。
0: 对，所以那个烤肉架在顶楼已经架设好了，已经是。对对对，
1: 反正就是大楼式。哇，那
0: 么好，这么这么。這麼
1: 对，很爽。
0: 这么好的日子，你
1: 对对，反正就是这么酷，对不对？对，我就觉得哇，这就是纽约的 vibe， 有一种 back to reality 的感觉对对对对。在台湾的话，哇，你自己在家烤都用那个小小的、小铁网在那边自己烤，不然就是出去外面跟朋友吃烧烤啊。哎，在纽约是手把手自己切肉，自己割那个热排，哦，自己调味的，然后就哇，是美国人也蛮爱烤肉。
0: 对啊，反正台湾也是这样。然后，不过不过设备有比较先进的，很多人都也是去 Costco 买那个，它有那一种比较大的那种 b a r b e 的那种架子来烤。对对对。对啊，所以说我们 IG 有剖，因为我昨天有去，呃，等于是算算算亲戚的朋友那边去去去去吃，就在永康附近而已，哎，就是嗯嗯，对，就是我家附近。然后所以说就很多人聚集，然后我们就。一路上都看到很多人都也是在在路边在自己的家门口在那边弄，我觉得
1: 那种好温馨哎
0: 、欸哦。温馨吗？虽然蛮热闹了，的
1: 蛮温馨，
0: 蛮热闹。然后吃真的吃到很撑，这样哈，大家真的生活过得都很好都不怕不怕没东西吃。啊，老
1: 师，你最近
0: 有做？我最近觉得，我最近就是昨天，诶、呃，昨前几上一周我有去台北录影。我就到一个节目，可是可是你可能没有听过，我不知道你有没有听过这个节目，华视的一个叫《三国演义》的节目
1: 。你在你
0: 在台湾啊、呃？那可能可能这节目，不过因为你可能也没在看政论节目，它就是一个比较不像政论节目的一个时一个国际算是国际时事，其实还不见得是讲国际的的一个节目、嗯。那因为它为什么叫《三国演义》呢？因为它有两个主持人，然后每次只会请一个来宾。然后呢，这两个主持人呢，其中一个主持人他是大陆的，大陆来的，但是他已经娶了台湾的太太，所以他就定居在台湾。然后他他以前是在英国牛津大学念书这样子，然后后来到香港工作、嗯。呃，我觉得可能是一些事情，他决定要跟他太太一起到台湾定居。哎，然后后来没想到就就就做成这个节目啊。另外一个是一个日本人叫那个石板明夫，石板明夫他是。呃，应该是日本一个新闻在台湾的支，他们叫支局长这样子，算是一个小主管。嗯、然后呢，啊，可是他中文也蛮好的，所以说他们就等于是两国嘛。那三国，三国第三国就是台湾人，就可能他在找台湾的学者或是谁，理论上是这个样子的。所以每一次就是会有三个人。那我刚好这一集就是被邀请，我就是去呃一个节目，就大概有一个小时这样子，然后全部都是在讨论那个这一次。呃，那个英国首相那个特拉斯，他当选之后一些一些分析这样子嗯。嗯。对，所以我觉得昨天还蛮新鲜的，因为昨天是晚上九点，我是之前录好，昨天晚上九点直播，然后网路同步、嗯。啊，所以说，因为我家里没有那个没有那个华视，所以我就在那边看，就跟你师母在那个在那个在那个电脑前面看直播，哇，有时候看到自己都觉得。都觉得自己很很奇妙，看自己的那个表现，但是但是昨天还不错啦，就是好像大部分就是大部分都还过程蛮顺利的，然后因为我本来之前还是有一点小心，因为他那个主持人他丢了超他大概丢了十几个问题给我要准备，然后他现场临时会加一些问题嘛，所以说其实是。呃，我会事先需要准备一下大概的那个内容，这样。那上台当然你不能去看稿，所以你就是要稍微把那个东西串串串联好，要记，要要要把它想成一个完整的故事讲出来，这样子。分析来的故事
1: ，也、嗯、是一个蛮酷的经验
0: 。对，所以我就赶赶快宣传，因为想说希望大家按赞。然后之前他们就找一个是台大的老师叫明居正，你有听过吗？嗯，挺多。对，他就蛮红的。然后听说他有一集的点阅率 ，YouTube 的点阅率，你知道是多少吗？多少
1: ？
0: 两百万
1: 。哇，这么多
0: ！所以他很有号召力。然后啊，我就想说啊，但我们不可能到那么多啊。那就觉得，哎，反正就是，哎，看看有没有认识的人，就推广一下啊，再按一下，嗯、让那个让那个让那个节目的那个好像按赞数可以多一点啊，看看会不会会不会连带影响到我们这个。那所以我就我就上节目录制节目。不过讲到这个、哦，其实我在录节目的那一,那一天，那个英国女皇伊丽莎白二世还没有过世，可是它后置、嗯、昨天的播放已经后置上面有把那个新闻播播进去了。所以说，这个就是我们今天想要跟大家分享的第一个国际新闻的部分。嗯、我不知道你在纽约有没有听到这个消息。哦
1: ，这这啊应该都知道
0: 。你应该是。地铁什么到处电视只要打开应该都有吧，多多少少都有。对，所以说其实我觉得大家都蛮震撼的哈、哦，因为九月八号的时候呢，白金汉宫他突然就发表这个声明、哦、表示说英国女皇伊丽莎白二世呢她身体不适。那时候一开始其实都是跟大家讲说哦，密切观察当中啊，要大家不要太担心，对不对哈、哦？白天的时候是这个样子。没有想到九月八号搬网的时候呢，就确定了这个过世的消息。呃，我如我觉得，如果我们听众还记得的话，我们在六月初的时候，我们这个节目啊，哈，这个国安热草店，其实那时候就做过一次节目，对不对？哈，那时候就介绍了，呃，伊莎白二世女皇，她登基刚满七十周年，好，所以今年她登基刚满七十周年，六月初的时候，我们那时候还说她是英国历史上在位最久的君主。也是第一位呢，可以庆祝70年，他们叫做白金禧年，对不对？哈 ，Platinum Jubilee 好的这个君主。不过就在一年之前，好，虽然说呃今年六月啊庆祝七十周年，看起来女皇好像很开心。我们其实应该听众都知道，其实女皇也是带着悲伤的，因为一年之前， 2 0 2 1年的4月9号，她的先生菲利普亲王才刚过世。所以今年六月的时候，差不多已经超，当然已经超过一年多了哈。这个的情绪当然可能已经过了差不多。可是我觉得，呃，女皇在今年六月在七十年登基的庆典的时候，她应该更希望说，菲利普亲王可以在旁边跟她一起度过。那我们刚刚也有提到说，我不是上个节目吗？那个华视那个节目，我们有，我们主要是在提那个特拉斯。特拉斯他在九月六号的时候呢，其实才去。呃，苏格兰的这个，她女王，她目前在避暑的这个地方叫做巴摩拉城堡，去会见女王，其实就是要得到她的认可啦，然后跟她握手。那时候媒体还有拍一个照片，我还依稀记得，你假如回去看那个照片，那时候女王真的好像变得很瘦了，当然她还是面带微笑，哈，看起来好像没有什么异样。你看哦，你看哦，九月，对不起，刚刚讲是九月六号，六号，九月六号没多久。那九月八号就有这个噩耗，所以女皇等于是在她两天之前，其实大部分人我们可能可能她身边的人都没有发觉到有这个问题，对不对？那今年七月开始呢，女皇就在我们刚刚讲的那个苏格兰的那个城堡，哦，她在她在避暑。我觉得她除了避暑之外呢，呃，应该还有养养生呐、啊，哦，另外呢，或许我自己猜啊，或许她自己觉得说自己可能在最后生命的。不管是不是最后一段时间，哈，至少是最后这几年里面，他希望可以好好放松。那有机会就能够到一个他自己本来就呃熟悉的地方去度过。那苏格兰其实就是这样一个地方，因为呢，伊丽莎白二世女王她的母亲本身就是来自苏格兰的家庭，从小就住在这个苏格兰的有一个地方叫做格拉姆斯城堡。后来呢，是因为女皇的父亲呢，他在就是伊丽莎白二世女皇哦，她的爸爸，她父亲在一八五二年，另外在苏格兰买下的，现在你看到这一次，呃，英国女王她最后这个临终之前的那个城堡叫这个巴莫拉城堡哦，它其实是一个庄园哦、啊，那女王的父亲是一八五二年买下来作为，他是要作为王室休闲度假的地方。所以说，伊丽莎白二世女王她从小呢就不是，她要么就是在这个巴莫拉跟父母亲在一起啊，就这个城堡；不然呢，她就会跑去苏格兰那个地方，就是她妈妈住的那个地方，叫做格拉姆斯，跟外公外婆一起住。童年呢就是在这样子一个环境里面度过的。那你也可以可想而知，她现在当然最后的一段日子呢，她也会希望说，在这个她熟悉的地方来度过。所以说这个呃，从很早开始呢，女王就是把刚刚我们讲这个巴姆拉城堡当做是整个王室，不只是她啦，还有包括她的小孩啊、她先生哦，他们一起如果想要远离伦敦的城嚣的话，就会让家庭成员跑到这个城堡啊、哦，其实就是一个很大的庄园，来这边那个度假，而且这个庄园真的很大哦。他总共占地大概有两万公顷，两万公顷的意思就是有两万个足球场那么大的一个地方
1: 。哇，那是真的蛮大的。不过就是可能很多人都对于它，哎、欸，是这个消息，觉得很不不不实，很不很不,不舍，就是很不实在吧，就是觉得哎、欸，对啊，雖然会觉得说哎、欸，一个时代的结束。而且之前好像在媒体报道中就有去提到说，英国政府其实他们在那个解决有关说过了，女王过世了，那要怎么办，然后甚至他们有为此的，就是设立一个行动代号。那我不知道这是一个类似像怎么样的一个状况
0: 。对你说的没有错哈，就是白金汉宫其实很早他们也对外宣布跟证实，他们对女王万一啊当初女王还没有驾崩的时候，如果女王真的驾崩的话。他们其实早就演练过好几次的这种情况。其实不只是女王，任何的王室成员只要过世，白金汉宫他们那边呢都会用特定的代号来传传递这个消息，并且呢针对之后过世如果要怎么样的安排，其实他们都会有一定的程序。这个是在大概1960年代就已经制定的，主要是怕说万一如果有突发状况来临，整个白金汉宫会措手不及。例如呢，比如说，呃，伊丽莎白二世女王她过世的话呢，她的代号就叫做“伦敦桥行动”，也就是说，当女王过世的时候呢，会先由医疗团队跟女王的秘书啊去通知英国当当时英国首相说，这个伦敦桥倒塌了，哦、啊、，London Bridge is down， 啊，就是伦敦桥倒塌了，来做一个讯息。我在想说，他们是不是想说不要，有点像是不要直言其会，就是我不要直接说谁谁谁过世好像好像有一点太直接。然我觉得他们可能英国人比较有一个外交上面的或怎么样，他们会比较讲究那个礼仪，他就用一个代号来传递这个讯息然后英国首相如果得到这个消息，听到说伦敦桥倒塌了，他就知道是什么意思啊？那就是一个一个一个什么通关密语嘛，或者一个代码，他就会马上请外交部。把相关的讯息传给大英国协的成员，好，这是第一步，这样。同时呢，王室也会透过英国国家广播公司,播公司 BBC 来发布新闻稿，让整个英国民众知道这个不幸的消息。这里面呢，也会有预先录制好的女王相关的新闻影片、啊、主持人呢也会同时穿着暗色调。好，最好就是黑色调、黑色系的这个西装，哈，它的服装就不会很鲜艳，来去宣布这个女王的复文。而且在白金汉宫的大门口，你会发现到，其实这一次也是，他会贴一个小张的一个一个 notes， 一个纸，一个, note, 一個,一個算是一个文字讯息，去公告这个不幸的消息，哈，看是女王或是其他成员过世。同时呢，王室的网站你去看。他会更改成全部都是黑白的页面来去宣布，好像这一次就是黑白的页面来宣布女王逝世的消息。不过呢，这次有点特别是，是当然他们有经过一些演练的。那这一次因为英国女王她逝世的地点不是在伦敦，而是在苏格兰的庄园，所以说呢，还有另外一个行动代号，这个行动代号呢就叫做“独角兽行动”。Operation Unicorn， 独角兽为什么？独角兽是因为那个苏格兰的他的他的那个呃吉祥或者说象征的那个动物就是独角兽，好，所以他们就用这个独角兽当做这个行动的代号。这个行动主要就是安排女王她的灵柩移动的过程，移动的计划步骤，要怎么样从巴摩拉庄园。将灵柩移送到皇家火车上面，然后再从火车上面呢，先运往爱丁堡，也就是苏格兰的首府。哈、哦，爱丁堡先停留两天，让所有的皇室的家族成员在那边聚集起来守灵之后，才会继续火车开往伦敦，把遗体呢暂时放在白金汉宫，由守卫来守护。在离世，就是离开，就是这个英国女皇过世五天之后呢，才会继续再往西明市，最后她的那个要埋葬的一个地方。女王过世呢，最后跟大家就是分享一下一个一个一个事情，就是说他们会把那一天过世的，我们如果听新闻的话，会听到 d “Day d A B C D D” 这个字哦 ，“Day”， 女王过世那一天，他们就会称为这是一个 d “Day”， d 接下来的日子呢，就会称说，比如说过一天就叫、D、Day One， 啊 ，Day 加一，啊 ，Day 加二，这样子，比如以此类推，一直加到十，就是举办举办这个女王丧礼的一个时间点。嗯，就蛮酷的，可能
1: 第一就是很象征，袋子吗？我也不知道。然后可能我觉得很多年轻人对于英国皇室的表解，大部分啊都是从电影或电视里。是的，像是我们之前有在、呃、听到也有提到那个 Netflix 的一个剧情吧，老师给我看的那个王冠？后来
0: 那
1: 个王冠它那个叙述就是主要就是在叙述英国，呃，就是他有很多就是叙述那种英国皇室的部分，然后其中有叙述英国伊的伊丽莎白女王，然后 Netflix 公司他其实有去做一个。哎，影片中是蛮多东西都写上算是虚构，可是据说，据说就是哈利王子他看完王冠之后，还说就是看完之后让他觉得、呃、很自在，然后暗示说奥运会以为会有凭空想象的部分，可是看起来觉得大部分他觉得很熟悉
0: 。没错，就是我觉得哈利王子不知道是他在反讽还是怎么样反正他看那部片他觉得哎，好像就是。似曾相似嘛，很多的情节应该这样讲。我觉得呢，哈利王子应该特别对于他母亲戴安娜王妃那一段，以及他父亲怎么样对他母亲的部分，相信都耿耿于怀才才对。这也难怪说这一次不但哈利王子他没有办法，呃、真的见面，好亲自见面到最后女王的那一那一刻哈，据说他的父亲。啊，查尔斯王子现在已经登基，变成是查尔斯三世了，对不对哈 ？King 查 Charles 查尔斯那个国王，还在这个女王她最后的那个那一刻哦，还致电当时人在德国正要参加慈善活动的哈利，跟他讲说，你不要跟你的，你不要带你太太没跟过来啊，因为这个很不恰当，他直接跟他儿子这样讲，我觉得他搞不好连。他儿子不希望他过来，就是哈利，哈，他本来不希望他哈利过来。其实哈利王子自从跟梅根结婚之后，哈，这个梅根哈结婚之后呢，与王室的关系我们都知道非常不好。大家如果去有在平常注意那个新闻就知道即便呢，哈利王子是对他的这个祖母伊莎白二世心理上是尊敬的，但是哈利王子夫妻他们有很多的做法呢。反而是让祖母哈伊莎白二世很很,很切切心，然后我是这样讲的哈，很切心的哈、哦。例如呢，哈利王子夫妻呢，他们在二零二零年一月的时候就公开发了一个声明书，那时候呢，他们就说他们要退居幕后了。其实就是我觉得有时候就很奇怪，就他们结婚之后好像整个都变成一个样了。那退居幕后的意思就是说不要，他们不会再承担任何。王室高级成员的职责，或者是履行王室的义务，就是那些要负担的部分，他们都不要做了，要退出英国王室。白金汉宫呢，那时候呢，听到他们的发表声明呢，感觉好像是有那种被告知的的一个一个一个情况，所以说到了二就几乎没过多久，二零二二年一月十八号的候，他们就白金汉宫马上宣布说。哈利王子夫妻的确会在这个2020年的春天就卸下王室的职务，放弃呢使用殿下的这种尊称啊、哦，这种殿下的头衔，这个还不打紧。没有想到到2021年3月的时候呢，哈利王子夫妻他们除了宣布说那个退出王室还不够之外，还去接受了美国知名脱口秀主持人。欧普拉他的访问，其中呢，不管是他们是不是他们夫妻想要表达什么，包括这个 Megan 啊和这个凯特王妃之之凯特王妃之间的事情啊，他其实，在那个欧普拉，如果我们观众有兴趣的话去找，你就会发现到说他其实讲了很多，他有一点，我不，我觉得有时候他可能是透露了，他他好像不想要说凯特王妃不好，可是实际上呢。他那个故事会让人家觉得凯特王妃在欺负他，因为他里面就稍微讲到说，哦，那时候那个 a 根啊，哈，就是这个梅根，梅根，他说他在准备婚礼的时候呢，他觉得已经非常那个焦头烂额，已经很辛苦了，没有想到凯特王妃还去嫌弃说，哦，他把那个花筒的那个那个花筒啊，那些小朋友的花筒，他的服装弄得很丑，希望他去换，所以说梅根那时候他说他他那时候。他就哭了，他就是他觉得心里很受伤哈，<笑>所以说他就讲那个小故事。你看，我觉得他不管是有意无意的要透露什么，但是你就会让他觉得说，哦，你是被欺负了，对不对哈？还有呢，那个 Megan 在那个访问欧普拉的那个主持人访问的过程当中，还讲到说他们有对女王有一些近距离观观察。甚至第一次 m e g h a 在形容说：“哦，他要去王室，他不知道说原来他还要去学习那个呃跪拜的礼仪啊，就屈膝啊，没有到真的跪拜，就屈膝的这个礼仪这样。甚至还有一个事情呢，我觉得可能是让 m e g h a 最不高兴的一个事情，就是 m e g h a 的小孩叫阿奇，没想到这个他的小朋友一出生的时候，皇室有一些成员，但是他没有透露是哪些成员，那个成员还在那边讨论说。”哎，那个阿奇的皮肤不知道到底会有多黑，这样子，哇，然就做一个妈妈，就可能就你知道，他就难免会受到伤害。不管，我觉得不管你们夫妻两个和哈利王子夫妻俩，你们到底在这个欧普拉访问当中，你们想要展现什么样的东西，想要分享什么，而且也有可能是好的，他可能是想要分享一些好的，然后可能多少,少分享一些坏的，其实都让王室感到很尴尬，对不对？因为王室的东西对他们来讲，不应该放在。大众面前，特别还是美国人面前，去受到这种这种叫什么品品族论、品头论处这样子
1: 。嗯，这些情节听起来是,是比王冠还要精彩，因为我们在电视机前面通常都只知道说哈利·伏奇是比较被。嗯、啊，就是被林慧成说他们是跟王室闹翻嘛，然后都会有新闻说什么是每个人在背后操作，啊，导致原本哈利原本都都没事没事这样子，然后突然哎、欸、下蛊，好像被那种下蛊然后中邪，然后突然就哎、欸、我也不想听哥哥爸爸的问话，然后也不想要那个服从王室里，然后最后最后就可能很脱序啊，说那我要脱离王室啊，然后自己搬到美国，想办法筹自己的什么生活费
0: 。对啊，他就是。他就是后来真的就到处在筹生活费，我觉得啊，就是因为大家都还是对这种皇室啊、皇室王室啊，其实都他们的那个神秘感很有兴趣，因为你越你这些家族成员越想要掩盖什么事情，我们这些媒体朋友也好啊，或者一般民众其实就越想要去听这些八卦的内容，甚至媒体呢，我们也知道说英国的那很多那个呃叫什么那些八卦周刊那些报纸他们就是无所不用奇极去想要挖掘，包括哈利王子他们的家庭生活。现在可好？我跟你讲，大家已经可以不用再去辛苦挖了，因为呢，哈利就要出书了。据说他要还要出四大本的书，总共的签约金呢超过了十一亿的台币，十一亿哦。你看他可以自筹经费哈、哦，他其实蛮厉害，他是一个很大的一个。很会吸金的一个一个一个,一个皇室成员，大家都很想要听他到底想要讲什么。本来呢，哈利是有规划说先出一本书就好，就是在女王在世的时候他先出一本，第二本他是计划等到女王过世的时候才才出，所以你就知道说可能第二本书会有涉及到伊丽莎白女王二世的一些部分。没有想到，最后连第一本都来不及出，女王就已经先离开了。可能呢，第一本现在到底要哪时候？我我现在目前听到的讯息，应该是到今年年底啊，二零二二年底的时候，应该就会出版。目前得知是说，第一本书的内容应该是不会放过他老爸啊，也就是现在的那个查尔三世国王、啊，因为哈利王子一直很无法释怀是说，当初他父亲为何要让。你知道那个那个后母也好，或是小三也好，这个卡尼拉介入婚姻，等于是毁掉了哈利王子他的母亲戴安娜王妃。还有呢，就是哈利王子跟他哥哥威廉王子也因为 Megan 的事情哦，和这个这个就是稍微有一些嫌隙呀、啊，恐怕也会巨细靡遗的描述在他的书里面。嗯，也跟我们
1: 讲这么多往事内部发生的事情。我记得是印象中，我们之前呃也有提过说，哦，女王其实人在那边就其实就已经有很重要的象征性意义嘛。我们也有提过说，哎，女王对外就是代表英国，她去进行重要的外交活动，然后还是大英国血的一个算是共同尊崇的一个精神领袖跟对象。那老师，你觉得在外交成就方面，我们应该要怎么去看待女王的角色？
0: 我觉得女,女王哦，她本身在外交上面的经历啊，或者说故事太多了。我们听众想想她就知道说，说她现在已经在位、哦、如果这样统计起来，我们刚刚讲了，今年庆祝了七十周年的登基，七十周年七十年啊，你可以做的事情其实相当相当的多。我们呃过去哦，我们其实，在过去也在节目提过好几次，就是零星的嘛，对不对哦？或者有系统性的，稍微提到女王，比如说她之前跟爱尔兰的那个一些一些交一些过程、啊，然后她邀请那个爱尔兰的国王也到那个北爱啊，对不起，爱尔兰对爱尔兰的国王也到那个英国来去做访问，所以她做一些很多创举，我们可以这样讲，一些破冰之旅这样哦，而且她在很多。呃，外交方面，他其实是亲力亲为好，我们我们看到他很多早期的时候，他都很乐于去出访，跟很多所谓英国前殖民地的国家做一个交往。我在这边呢，我觉得就提两个重要的外交事迹好了，好跟大家一起来分享。第一个事情呢，我觉得很重要的，我觉得这个事情很重要的原因是，如果不是女王本身出面的话，可能。我们现在看，现在看到的大英国协真的要瓦解。其实那个这次我在准备这个新闻的时候，我就发现到说，呃，女王过世之后，已经有一些呃中南美洲的大英国协的成员啊，他们已经扬言要退出国协的、哦、因为可能你知道一，象征性的一个一个老奶奶或者一个很亲切的女王已就不在了，然后你现在要上来一个什么查尔斯三世大家对差事差差事其实印象都不好啊，其实印象不好，所以有一些呃，有一些大英国协的国家现在已经在讨论啊，要撤出大英国协，要退出大英国协了。当然，第一件事情我要跟大家分享，就是说大英国协会一直持续到现在，就是因为女王。而且如果不是女王的话，我们要讲接下来这一个这个英国的前殖民地叫津巴威这个地方啊，它本来是英国殖民地。如果不是因为女王的关系呢，恐怕她要好一段时间呢，都会受到白人的统治，而且黑人呢，可能还会被奴役一段时间。这个事情是发生在1979年，大英国协的这个领导人，在上比亚的首都叫做卢沙卡举行了大英国协领袖会议，本来呢要把所有大英国协的成员聚集起来，就已经非常困难了。但是呢，在当初还同时发生了一件很严重的事情，导致大家大英国企很多成员对英国相当不满，特别是那些有色人种的国家，会觉得当初英国政府处理新巴威的问题非常的不恰当。嗯，那
1: 当时新巴威是有发生什么事吗
0: ？当时新巴威呢正在内战内战当中啦、嗯，哦。那内战的内战的这些冲突的那个就是白人跟黑人，其实那时候黑人啊，他们组成了游击队啊、哦，所以他们不断地去抵抗啊、哦，去抗拒白人政府，而且白人政权是少数的白人政权，那时候是史密斯这个人他组长，他对于黑人啊进行，而且黑人是多数的哈、哦，进行奴役压迫的这个手段。甚至高压管制，你也可以说是榨取啊，他们一些很多那种税收啊，还有他们的一些农作物产品啊、粮食这些东西。后来呢，在国际的压力之下，史密斯的这个白人政权呢，才勉强的和一些黑人领袖签订了一个协议，宣称说，哦，会结束白人的少数统治。可是看起来好像那个进展相当缓慢，所以我才说当时在内战，因为有一些。黑人他们就组成游击队，他们就想要用比较快的方式，当然是暴力的方式，来去结束这个政权。那我们来看一下当初的英国政府是谁来执政，就是大名鼎鼎的柴契尔夫人。那时候是柴契尔夫柴契尔夫人作为保守党的这个首相，他和他的保守党呢。结果都没有好好想清楚，因为我觉得他已经对于内政焦头烂额了啊，他要实施他的那个新自由经济的一个政策，他根本和他的党呢都没有想好要怎么样处理新巴威这个事，或许他们也不在乎吧，他们觉得说这个跟英国到底有什么关系，于是呢并没有什么样一个动作介入，可是财七的夫人这样子一个不作为，却让很多大英国学的会员不满。这时候呢，英国的女王呢，当初哈、哦，她也观察到这一点，所以说她就说服柴七尔夫人一起去参加，在这个上比亚首都所举行的大英国旗会议。为什么说说服？因为本来柴七尔夫人她根本不想去，而且她也不想要让女王去，哈，她觉得女王去会太危险然、啊、反正她就想用这个借口讲。在这个会议当中呢，我觉得女王扮演非常好角色，所以我这边觉得这是一个很重要的地方，想要特别提出来。因为他有一个非常穿针引线的功能。首先呢，他在会议的时候呢，他先拜托了上比亚总统，还有奈吉奈吉利亚出生的这些大英国协的所谓的副秘书长啊，这些人哈，主要的这些角色，要他们能够不要一开始就给柴契的夫人难堪啊，就想说他们虽然说知道柴契的夫人是很态度很强硬的一个铁娘子，可是大家一开始，记者都已经来到这个地方开会了啊，就就大家这个。好来好去比较好，这样好，所以他就先做一个这个外交的说服动作。另外呢，女王呢也在会议之前呢，跟每一个国协的领袖家常闲话家常，而且啊，他真的是事先准备好，他把每一个领袖的背景呢都了若指掌，所以在聊天的时候啊，他就问说某某某某某人啊，哎，你最近你的小孩谁谁谁还好吗？那你的你的父母亲那个之前过世了，那那个之后那个办的那个丧礼什么之。是都还顺利嘛？如果有什么问题需要我们英国帮忙的，我这边我这边都会来协助但、哦、你知道，他就是闲话家常去询问他们，哎，好像每一个领导人，每一个国家的领袖，会觉得说，哦，原来女王平常都有注意到他们国家的状况，都有注意到他们这些领导人他们家庭的一些状况，甚至感觉就是说，好像女王就是把他们当做自己的家人。那这这个其实就会让大家觉得说，哇，我们这个大英国旗好像真的就是一个。We are family， 就是我们就是一个家庭这样哈、哦。最后呢，不但呢这个会议没有让大英国协的这些成员国家解体，还让这些国家大家一致同意，包括柴契尔夫人啊，最后也加入了、哦、一起对新巴威的当时的内战危机做出一个共同的声明，逼迫新巴威的这个史密斯白人政权交出他的这个指挥权、哦三个月之后，终于完成由黑人多数执政的这样子一个政权交政权转换、政权交替的结果。嗯
1: ，那这样听起来，女王奶奶她是象征性作用，还在那边供人景仰之外，其实她的外交手段也蛮，就算蛮灵
0: 是蛮灵活的。而且他已经在位那么久了，她我觉得她的外交手段会越来越成熟，对不对？哈，已经可能不像她刚。当初继位的时候，呃，对于很多国家甚至都不清楚发生什么状况、啊、他要怎么样去，呃、做这些理解啊，他可能都不清楚。只是呢，女王奶奶呢也会有踢到铁板的时候哈、哦，那就是在面对中国领导人的时候，似乎呢，伊莎白二世女王呢，还有女王的家人都不知道怎么样面对中国领导人啊、哦，这就是我第二个呃想要讲的这个女王的外交小故事。有一次，女王呢，她出席一个花园派对，时间是在2016年的时候。当时的内务大臣啊，就是管理女王的这个整个怎么讲，她的行内部的行政事务的这个人啊，说身为起居啊，这个大臣他就跟女王引荐引荐谁呢？推荐啊，引荐伦敦警察厅的一位女警官，她叫做多尔西啊，这位女警官。后来呢，女王呢跟这个多尔西在聊天的时候发现。哇，原来多尔西就是当初习近平夫妻哦，就是中国领导那个习近平哈。习近平夫妻他们在二零一五年进行英国国事访问的时候的那一位警方的指挥官，女王她就听到就是听到听他，因为女王她就在跟他聊天的时候听到说原来多尔西就是那一位指挥官的时候，她就随口脱口说，哦、oh, ，bad luck。那中文翻译就是说，哇，也太倒霉了吧，哈，反正就是女王就随口这样说了。那没想到多尔西呢，这位女警官也复印的附和的说，是啊，当时接待习近平他们夫妇真是一个挑战，因为没有想到中国领导人他家他在参加完 Lancaster House， 就是有一个地方哈、哦，这个行程之后，居然他们夫妇突然说要取消接下来的所有行程。而且掉头就走根本没有理在场的在场的那些英国的接待人员。最后呢，聊天聊到最后呢，英国女皇呢就跟多尔西都有一个同感，就是中国领导人真的是很粗鲁又不懂外交。我我不知道这是不是，就是说这个到底有多大程度？当然你可以说说中国方面他们会说哦是一个误会或什么，我不知道哈。不过英国人好像女王啊跟接待的这个女警官都有这样的一个感觉。而且这个应该不是传闻啊，这真的是女王有说过这个粗鲁啊，又不懂外交的这样一个评价。而且还不只是这件事情让王室的成员觉得中国领导人很奇怪。在这个1997年香港回归给中国的典礼上面，那时候英国女王呢是派查尔斯王储代表女王过去参加。后来呢，查尔斯回来之后呢，在他日记里面写到，中国领导人。就像是恐怖的古老蜡像，为什么这样讲呢？他们就觉得可能就是查尔斯觉得说，他们笑起来都很僵硬，都很，你知道都很假这样哦。而且呢，当初江泽民的谈话，查尔斯形容简直就是可怕的苏联式宣传。查尔斯还说，整个交接典礼的过程就是一个恶心的宣传。哦、我觉得查尔斯真的有时候讲话有点太毒了哈、哦，对不对？嗯，他
1: 讲话也是。蛮蛮不经修饰的，他可能的他这样有出鲁吧？对，蛮
0: 出鲁、哦。应
1: 该说，应该说，可能两方都不欣赏彼此的作为吧，所以就是可能就是交流上就是没有非常顺畅的感觉。嗯
0: ，没错啊。当然，英国他可能那个要所谓交还香港，他也是心不甘情不愿的。然后你说英国女王她要接待这个。来自算是有一点集权威权集权国家的一个领导人，他可能也嗯不是很愿意哈。但有一种说法是说，英国还是很呃怎么讲，很觊觎这个中国强大的经济实力啊。所以我们刚刚讲说，二零一五年的时候嘛，哈，他们有这个接待习近平夫妇，只是这个经济实力到现在。呃，我我那时候上节目，我这个这一周上一周上节目也是有讲到这个哈。现在那个新的这个特拉斯当选之后，好像对于整个呃英国对待中国的态度就有一个很大的转变。好，我们可以晚一点有时间可以再讨论这个特拉斯这个人。第二则国际新闻要跟大家分享的呢是另外一位重要领导人过世的消息。这一则新闻本来应该要上一周就要跟大家来做讨论，只是因为。呃，上一周有很多不同议题，我想我们先，我记得我上一周好像讲了一个比较比较也稍微比较轻松的话题哦，所以我就想做留待之后来讲。没有想到，哎、欸，这一周刚好，呃，算是很不幸的嘛，就配合了那个伊莎白二世过世的消息，就一起来讲。这个位重要领导人是谁呢？他就是苏联的，我、哦、是前苏联的末代总统戈巴契夫。戈巴契夫呢，他在8月30号，哦，今年8月30号的时候。因为严重的慢性疾病，据说就是肾脏病跟糖尿病这两个交交互影响哦，在医院病逝，享年是九十一岁。那我们刚刚讲那个伊莎白二世女王，她是九十六岁对不对？哈，今年是九十六岁过世。虽然说身为这个前苏联的领导人戈巴契夫，没有想到呢，她过世的消息呢，引发了。英国、美国、法国、欧盟、联合国的重要领袖都发表声明哀悼。我个人是怀疑，如果今天是普丁过世的话，这些西方人会哀悼哦。他们能够不要放烟火、不要庆祝就已经很不错，对不对、嗯？因为呢，对，因为这些西方领导人，他们要强调的是，他们歌颂戈巴契夫，他们尊崇、尊敬戈巴契夫的原因是，认为戈巴契夫在冷战末期。具有勇气跟远见，以至于戈巴契夫在冷战的末期突然之间就宣布，好、哦，冷战结束，就就是他代表前苏联，啊、哦，片面的就说，呃，这个冷战结束了，而且愿意用和平的方式来跟美国，好、哦，一一起来做这个交往，没有想要这样子的，算是一个决定吗？就改变了今后整个的历史。因为当初如果不是戈巴契夫愿意主动向美国示出善意，恐怕冷战结束的时间呢也不会这么快到来
1: 。但以前是有在教科书上是通过这一段啦，可有些人是反而觉得说啊，是因为美国在冷战中他非常强势嘛，他打垮了苏联的经济，也导致说戈巴契夫可能觉得情势也不对，不得不跟美国去讨好或示好。或者是他就是根本就是跟美国就是有认识。因为他觉得说苏联也没有那个能力再竞争下去。那你觉得老师，你觉得这个观点
0: 是对的吗？没错，就是真的蛮多人是这样想。当然，我们在学术讨论上面都有不同的理论啊、的立场啊、学派啊，都开始在做一个分析。我个人是觉得说，或许戈巴契夫他当初作为一个总统，承受不少美苏冷战之下的这个压力，以至于在权衡之下，或许这样考虑说。可能经济也已经撑不住了哈，我、哦、们是不是要做一个退让？也就是说，今天可能就算不是戈巴契夫这个人，或许换了另外一个领导人，好像也会做同样的决定。假如说你是用这个角度来去做分析的话，不过我自己是认为说，从我对于俄罗斯人，或者说我们现在看待俄罗斯哦，他们的民族性啊，或者他们各种行为，你能够想象说，假如说今天是换成普丁。他会这样轻而易举的就认输吗？我觉得应该是不太可能哦。他说明他就是会觉得他就是还是要坚持下去，就像现在乌克兰、俄罗斯的战争一样，即便最后要赔上整个苏联人的性命。所以呢，戈巴契夫在历史上作为一个权力握在手这么大一个权力哦在手上一个领导人，他能够愿意做出退让、释放出善意，我个人认为他还是需要有很大的勇气。和承受各种不同的压力，因为呢，很有可能他这样子跟美国示好，马上就被国内认为说你是一个叛国贼啊，然后就把他推翻了，这个也是很可能，很有可能啊，对不对？我们现在看一下戈巴奇夫到底做了哪些事情哦，在最后一段时间，他要结束这个向美国示好、结束冷战的时候，他其实做一些事情，因为他是在一九八五年出任苏联共产党的总书记。在两年之后，也就在一九八七年的时候，两两年短短的时间就已经开始积极推动与美国当初的总统雷根啊，他们就签订了一个叫做中程飞弹的条约。双方同意呢，什么叫中程飞弹条约？就是双方同意要去销毁两千六百一十一枚的中程飞弹。这些中程飞弹都是可以装载核弹头的，而且呢，当下。这个美苏两方面都承诺从此不再研发和测试类似的武器。其实这个就是当初苏联和美国在冷战时期，本来他们利用那种核核武啊、核子武器在相互威胁，取得所谓和平平衡的这样子一个策略之下，一个很重大的一个突破。我我们可以这样来看待哈、哦。这边有个小插曲是说，川普呢他在。就是美国的总统哈，后来我们知道这个川普，他在2018年10月20号的时候，居然就宣布说，因为不满意俄罗斯不守信用，美国宣布片面退出这个所谓当初戈巴契夫跟雷根签订的中程飞弹条约。戈巴契夫那时候在俄罗斯听到这个消息他人已经87七岁了，他还是透过媒体大骂川普，他说。到底，川普跟华盛顿特区的那些家伙，他们真的知道说他们的行为会带来什么后果吗？戈巴契夫还说，当初这个条约就是要限制核武的发展，就是在保护地球的寿命。所以我剛剛，我刚刚有我刚刚有一段有点讲比较快，就是说，因为黄毛妖头有学过那国际关系一些理论，也知道说，就是美国跟苏联他们就想要用这种核子武器去威胁对方，然后威胁到最后，他们就产生一个恐怖平衡这样。可是戈巴契夫就不认为这个是可以带来和平的，好、哦，这个平衡其实会带来灾难的这样
1: 。嗯，我觉得他的想法也是蛮有远见的。他也算是戈巴契夫也是老当益壮，因为他当初不太都已经这么老了，他还愿意跟川普去对呛。然后他感觉起来也跟我们之前我们对于俄罗斯人普遍那种比较有心机啊，比较偏邪恶的感觉比较好像不太一
0: 样。对我们有时候都丑化他了。而且你刚刚讲的没有错呢，其实戈巴契夫做的事情，或者说他释放出了善意，还不只是这些。如果我们还记得1989年这个时间的话， 1 9 8 9年是德国柏林围墙倒塌的时间。当初呢，作为苏共总书记的戈巴契夫，他就做了一个决定，就是不派苏联军队介入，就是因为他的这个决定，这个造把这个柏林围墙就是变成是一个事实那也成为结束冷战的时候，冷冷战结束当初的一个象征，因为戈巴契夫他其实是支持东西德统一的啦。好、哦，你看他就做一个这样决定，然后呢，对外跟美四出善意，然后呢，也让柏林围墙就自己自然而然倒塌了，然后让他们东西德自己去回归。但他自己对他们自己国内，俄罗斯或者、哦、前苏联国内，戈巴契夫其实还是积极的推动经济改革。舍弃了原先的苏联的那个模式，就是计划经济，像是国家做计划这样。我觉得这个听起来就很像邓小平当初哦，在文化大革命之后就觉得说中国不能够再这样搞下去了啦，中国应该要对外开放，对内实行经济改革。所以说，回到戈巴契夫这边，他的政策也是这样，他当初就是开始透过所谓的重建跟开放，来让苏联的经济可以现代化，社会结构可以重新调整。当初戈巴契夫呢，他并没有说最后的目标是要让苏联瓦解哦，其实他并不是这个他，他这不是他的目的，他只是不希望苏联跟美国继续冷战下去而已。他也是希望说苏联内部可以有经济改革，然后呢跟美国和平相处这样就好。只是没有想到苏联最后瓦解，对不对？就变成各自独立的国家。这个呢，虽然说没有在他的规划之内，可是还是变成是他的一个。历史工业嘛，因为后来俄罗斯内部就有很多的声音认为，苏联的瓦解是让整个苏联国力衰退，好，或者说让俄罗斯国力衰退、领土丧失。之后你就会看到普丁就是不同的领导风格的人了。不管怎么样，有人会说呢，戈巴契夫当初为何他好像突然一念之间觉得要和解，就突然宣布说要结束冷战？我们其实都在猜哈，因为呢。你看，这个是在苏联的体制之下，这样子的一个选选项或者这样一个想法，其实它是不被鼓励的。你没有办法想象说，在当初那个情况之下，你会去，你一个身为一个领导人，你居然会去想说要结束冷战。况且，戈巴契夫他是可以做到总书记的的一个这样一个人哈，一个这样一个领导人、政治人物代表。戈巴契夫，你有很多的观念，其实都跟党的传统理念是一致的。怎么可能你会说变就变，对不对？那、啊、我个人是觉得说，从戈巴契夫的角度来讲，或许他觉得他并没有怎么改变，因为他的解释就是，他觉得美苏之间不应该要再斗下去了，因为核战如果真的爆发，真的会死人。那我们一定也会想，既然戈巴契夫可以这样想，其他领导人会不会也这样想呢？比如说普丁呢，他会不会有一天突然灵机一动，觉得说，哎，俄乌战争不要打了，我们这样下去真的不是办法？不管怎么样，如果说我们这个听众啊，想要多了解一下戈巴契夫他的一些想法他当初的那个决策那个过程哦，我们可以去看他的回忆录，因为他的回忆录今年五月才刚刚有中文版的上市，他中文版才出有这个书，那个书名就叫做《戈巴契夫冷战回忆录》，有兴趣听众可以买看一下。嗯，有兴趣的话可
1: 以就是去选购。那听说戈巴契夫他自己本身的告别是已经在9月3号就已经举行，可是当时普京是只去呃在现在1号的时候有去医院跟戈巴契夫的遗体就是致敬啊，可他并没有去参加9月3号主要的这个葬礼式，因为他是说哦他另有行程的安排，而且我记得普京他好像也没有替戈巴契夫举行国葬，那他又只透过。呃，上次政府发言人说，哦，到时候葬礼会有国葬的元素啊，这到
0: 底是什么意思？对，这个其实我们也听不懂，什么叫做会有国葬的元素？哦，是怎样放一些国旗什么东西在里面吗？我不知道哦。很明显的是，戈巴契夫在世的时候，普丁跟他可能已经就已经不对盘了。据说呢，很多俄国人跟普丁一样，都觉得苏联会瓦解是一个悲剧，因为后来陆续呢。把这个俄罗斯呢带入到了一个十年之久的大规模贫穷，而且还弱化了俄罗斯在世界的大国地位。普丁呢，好像等到他上来之后呢，才慢慢的恢复到了这个俄罗斯当初的那种苏联的这种光荣啊，哦，变得好像又恢复到了世界强国的这个这啊这个、这个、这个系列里面。在这一次的俄乌战争期间呢，戈巴契夫其实他还个人还表示哦，希望俄乌之间可以早一点停止敌意，立刻展开和平谈判。但是看起来和平谈判呢是普京最不想要做的这件事情，好，那难怪他跟戈巴契夫他就没有办法，好像有对盘这样。最后呢，跟大家提提一点，就是说，呃，很多人可能对戈巴契夫并没有什么样印象，啊，特别是。呃，我们觉得在黄毛丫头以下这些年轻人啊、哦，更年轻人，就是有可能有听过，但是长什么样子搞不好，你今天要他指认都不知道哈。戈巴契夫长什么样子？可是你知道吗？戈巴契夫曾经来过台湾，就在冷战结束之后， 1 9 9 4年的3月，当时他已经卸下了总统的位置，居然安排了来到台湾为期6天的访问行程。当时的总统是李登辉，副总统是连战。除了见两位领导人之外呢，戈巴契夫还到立法院，台湾立法院呢去做一个演讲。呃，当时的那个立法院,院长，我看那个历史照片，好像是刘松藩。你有听过刘松藩这个人吗、嗯
1: ？没。
0: 刘松藩、欸，而且他好像后来卷，他好像后来卷款潜逃还是什么之类，反正就是有被通缉啊什么的。我不知道我们讲错啊，我印象中哈、哦嗯，是一个比较早期的一个政治人物。啊，反正他就是有在立法院做个演讲哦，哇，其实是算是蛮礼遇他，而且俄罗斯的刚下台领导人就来台湾访问哦，我觉得对我们现在来讲都没办法想象，对不对？当时呢，就是轰动台湾。本来戈巴契夫呢，他只有带十五件的行李来台湾，没想到离开台湾的时候变成三十多件的行李箱，因为太多台湾民众。特别是很多台北啊，因为他主要还是行人在台北，很多台湾民众很热情，送他一些书啊、食品啊、台湾特产啊,啊等等之类的，反正想要送什么什么送什么就送，把他当明星一样。戈巴契夫呢，也在会见李登辉的时候说，他个人是希望两岸的问题就两岸自己来解决，但是呢，一定要用和平的方式，而且要一步一步循序渐进的方式来做。各位听众。这不就是戈巴契夫当初在苏联啊的时候，他宣布冷战结束的时候的那个主张吗？嗯
1: ，确实，就是蛮有一种该怎么说？我觉得领导人愿意做出类似像这样的决定，其实都蛮让人敬佩。就是不管是舍弃权利啊，或是让渡权利给，我觉得不是很多，像是民主化的过程也会有像这样的领导、啊。就是他不是说，呃，如果像科巴基姆帕是放弃苏联的这个统治权，他就是希望可以跟世界接轨。那可是有些民主国家，他可能内部他在民主化过程里会有像这样的领导人，他去做一个比较智慧的判断，他觉得说，嗯，是时候该让渡权力给呃可能民众了，而不是把权力紧紧的掌握在自己的手上。我觉得像这样子的领导人，就是会让人由衷的觉得，哎、欸，他是有智慧的，就是他。懂得去判断形势之外，他也愿意去放下，应该说某种对权力的某种执执着。对，我觉得这个是蛮让人感动的。那这次本次就是我们提到的这两个呃领导人，我是觉得他们都各有他们的一些让人呃觉得很特别的一些事迹啦。然后像是他们两个人的时代，其实也都是蛮贴近的。你看一个人九十一岁过世嘛，一个人九十六岁过世，嘛，他们应该也算是就交叠在同一个时代的对人，对那他们的陨落也算是好像对某个时代画下来有一种据点的感觉，所以多多少少就看到很多人对于英国女皇啊，最多本本来就是英国女皇，就对她。有一种好像不知道为什么，明明就不是英国人，还会有一种啊，好像少了些什么的感觉。啊、對,对对。所以我就觉得说，嗯，那生真的是可能他对这个国际社会的一个影响力是是真的在的这样
0: 。对啊，我们也被影响到了这样子啊。对。对。<笑>对
1: ，就是就是，可能他逝世的时候，还是会有种很不真实的感觉
0: 。没错。不过我觉得今天很、嗯，今天我觉得最高兴的就是我们欢迎黄毛丫头回归啦！我觉好像，哎呀，对，因为你现在录音的你，你现录音的时间是早上啊，所以黄毛丫头其实也才刚起来，他我觉得他也很辛苦，他礼拜礼拜天应该是要睡到自然醒，但他还是提早起来啊陪我们听众录音。等下等下，说明他就要去呃吃早餐跟准备准备课业，对不对？哈，不过还是很开心你可以回归，嗯、对。
1: 对，希望观众朋友们也喜欢这一集的内容啦。那就是回归纽约之后，也可以开始更分享一些我在纽约继续的生活给大家。那像呃，就是就像我说的嘛，就是回到纽约 ，Back to Reality、啊、<笑>那感觉。对
0: 。就是、如果
1: 之后有再去一些比较特别的景点啊，或者是有发生什么奇闻异事的话，那就之后再在节目里面跟大家分享喽。那么第七十一集的《果果的场店》，差不多这边告一个段落啦。那我跟老师呢也在这边呢，就是跟大家说拜拜喽，拜拜。